0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in Ala umuri duniaudin Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya Walmursalin wa ala alihi Wasahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi'isalin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nasa'luka ilma nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanufa Hadirin Allahumuliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji Dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salamat dan salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammadin adihi salatu salam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah namun sunnah beliau sampai hari kiamat kalab. <tuh> Allahumma ina nas'aluka ilman na'fi'an wa na'udhubika min ilmin layanfa'a. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan hidungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Uh, hadirin Allah muliakan masih berada di bulan syawal, di pertengahan syawal tepatnya. Bulan yang menjadi uh, titik apakah kita akan menjaga pola dan ritme kita di Ramadan atau kita akan kembali uh, terhempas atau keluar dari rel dan uh, kembali gagal untuk uh, membangun atau bukan membangun bahkan mempertahankan bangunan yang telah kita bangun pada saat kita di di Ramadan. Apakah kita bisa melanjutkan pintalan dan jahitan keimanan kita atau kita urai kembali jahitan dan pintalan tersebut apakah kita termasuk wanita yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl 92 wala takunu kal min ba'di janganlah kalian seperti seorang wanita yang mengurai pintalan dan Jahitannya setelah ia memintal dengan kuat sehingga menjadi tercerai berai kembali sudah dipintal sudah dijahit lalu diurai dan di uh, di uh, kembali jahitannya dan akhirnya nggak jadi apa-apa nggak -apa. jadi pakaian nggak jadi baju nggak jadi atasan nggak jadi celana. Gak jadi apa-apa Atau Gak jadi sebuah karya Karena ia sendiri yang Mengurai jahitan dan pintalan tersebut Oleh karena itu yang Allah menguliakan Hari-hari ini sangat penting Untuk kita perhatikan Untuk kita Perjuangkan Dan Sekali lagi di bulan ini ada amalan yang uh, hendaknya kita kerjakan yaitu puasa 6 hari di bulan syawal ini bukan sebatas berpuasa sunnah 6 hari tapi ini tentang amalan sunnah yang bernilai pahala wajib lalu kita mendapatkan pahala 1 tahun penuh jika kita kerjakan bersama bulan puasa Ramadan lalu Ini tentang keistikomahan kita dalam sebuah amalan dan ibadah Oleh karena itu hadir sekarang adalah kita jaga bulan ini Dan kita sudah membahas uh, beberapa seri tentang keistikomahan uh, Maka sebelum kita kembali ke kitab kita Riyadu Solihin uh, Kita akan buka beberapa uh, kesempatan untuk sesi tanya jawab berkaitan dengan uh, keistikoman yang sudah kita pelajari. Lalu setelah itu baru kita akan masuk ke uh, kembali ke hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Jadi kita buka kesempatan untuk sesi tanya jawab sejenak. Dan Uh, baru kita masuk ke alihandusulil kembali. Ala uh, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati imam nawawi, seluruh ulama, ustadz, keluarga, tim, para jamaah, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin. Semoga Allah izinkan ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Usah menyambung pertanyaan yang lalu tentang dampak dosa-dosa, jika dosa tersebut sudah ditaubati. Apakah dampaknya akan tetap diberikan kepada pelaku dosa? Uh, hadirin Allah mewiakan jika kita benar-benar bertobat dari sebuah dosa dan tobat kita tobatan nasuh, tobat yang sesungguhnya, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Uh, hadirin allah mulia uh, hadirin allah mulia kan <tuh> konsepnya adalah atai buminan minat zambi kamanlah lahu orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa Seperti orang yang tidak punya dosa. Dan di antara maknanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam, ataa ib minadzmi kamaladzam lahu wa idza zala dhanbu zalat qubatuhu wa mujibatuhu. orang yang bertaubat dari dosa itu seperti orang yang tidak berdosa. Artinya jika dosa itu hilang, maka hilang juga segala konsekuensi dan uh, hukuman-hukumannya. Wa mujabatu. Jadi hukumannya hilang dan konsekuensinya hilang. Itu makna dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. At taibu minaz tan bala orang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak berdosa hadirin Allah muliakan dimenukan Al juga punya keterangan tentang hadits ini belum menyampaikan bahwa Allah subhanahu ta'ala menjadikan orang yang bertaubat itu dari sebuah dosa seperti orang yang tidak berdosa atau tidak melakukan dosa itu. فَمَنْلَقِيَاهُ <tuh> Barang siapa yang bertemu dengan Allah dengan tobat-tobatan nasuha <tuh> Allah nggak akan mengadabnya, Allah nggak akan menghukumnya dari dosa yang telah dia tobati. وَهَكَذَا فِي أَحْكَامِ Dan begitu juga dengan hukum-hukum uh, yang berlaku di dunia. Jika qabla ila Imam, fi al-Ulama. Apabila seseorang sudah bertobat dengan taubat-taubatan Nasa'ah sebelum kasusnya diangkat, sebelum kasusnya itu diangkat ke pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang, maka tidak mendapatkan hukuman hat. dari dosa karena dia sudah bertobat, walaupun ada khilaf dalam masalah ini ini keterangan sebagian para ulama Fa iza ila al-imam lam tusqat taubatuhu indal hadd li alla yattakhidza dhalika dhar'atan ila ta'til Tapi kalau sudah diangkat ke pihak yang berwenang maka tobatnya diterima secara akhirat tapi tidak menggugurkan hukuman karena kalau menggugurkan hukuman ya semua akan tobat mengklaim tobat aja jadi hadirin Allah muliakan sekali lagi bahwa uh, itu perincian dari masalah ini jadi kalau dosa kita nggak ada kaitannya dengan hukuman had nggak ada kaitannya dengan uh, pidana yang uh, dibahas atau di, di diselesaikan oleh pihak yang berundang dan seterusnya ini maksiat pribadi ini khilaf pribadi maka tobat tobat dan suha dan Allah akan ampuni di dunia maupun di akhirat itu poin pertama poin yang kedua, tapi pertanyaannya benarkah kita bertobat dari dosa tersebut? karena seringkali isunya bukan uh, bukan nggak bertobat Tapi masalahnya adalah kita tidak tahu bahwa atau kita tidak merasa bahwa itu dosa. Akhirnya kita nggak pernah minta ampun terhadap hal tersebut. Atau kita tahu itu dosa, tapi kita remehkan. Yang kita tobat itu dosa Ada banyak hal atau banyak kesalahan itu kita kita remehkan. Dan ada sebagian kesalahan itu. kita sikapin dengan benar-benar penyesalan. Dan itu bagus. Tapi sekarang seringkali kita nggak konsisten. Harusnya kalau dosa ini kita benar-benar uh, sesali, harusnya dosa yang baik kita benar-benar sesali juga. Benar gak sih? sebagai simple contoh lah. Ada banyak orang tuh benar-benar bisa Bisa nangis Bisa bisa terpuk Bisa menyesal Ketika dia melakukan dosa zina Dan itu benar Itu nggak ada yang perlu ditakati Tapi ketika dia Menyikapi dosa rianya Biasa aja Bukankah ria Syirik kecil hadirin? Gitu. Dan syirik kecil itu dosa besar Dan sangat fatal Biasanya nih Mungkin dia baca alamu. Ya. Tapi apakah anda menghayati Ketika baca itu sebagaimana anda menghayati Ketika anda misal bertobat dari judi Dan Bagus menghayati Tobat dari judi itu perfect Bagus Tapi yang diharapkan adalah Lakukan itu dengan dosa-dosa lain Ada orang benar-benar nyesal ke, ke, karena dosa dosa makan-makanan haram misalnya. Tapi dia dia biasa saja ketika bertobat dari dosa ujub, dosa sombong, dosa syirik. Gitu. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Pertanyaannya adalah Apakah kita benar-benar bertobat-tobatan nasohah? Kalau kita benar-benar tobat-tobatan nasohah, anak nggak usah khawatir. Janji Allah nggak pernah meleset. Allah nggak pernah bohong. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Kita yang suka meleset. Kita yang dulu jahula. Sebagaimana surat al-azab ayat tujuh kita yang zalimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Nah, salah satu apa salah satu dampak dari kebodohan kita begitu inkonsisten. Jadi salah satu bentuk dari kebodohan dan kezuliman kita, inkonsistensi dengan dosa. Dosa yang benar-benar parah kita jalani biasa aja. Dosa yang eh, apa namanya yang kadarnya jauh di bawah itu kita sikapi lebih he lebih hebat sekali lagi menyikapi dosa dengan pen air mata itu benar. Tapi kalau anda bisa bertobat dari dosa dosa kecil, kenapa anda biasa aja ketika bertobat dari dosa ria? atau dosa sombong, dosa kiber, dosa ujub? Bukankah karena bisa mengatakan la ida khuljal jannata man kana fi qalbihi qoladzratin akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar partikel terkecil. Berapa banyak kita ngeremehin orang. biasa-biasa eh, aja. Kayaknya merasa bersalah kalau ngeremehin orang kita. Al kibru hubtul haqq wa ghumtun nas, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi itu itu salah satu pertanyaan besarnya benar nggak kita bertobat? Tapi kalau kita bertobat udah aman. Jadi pertanyaannya bukan Allah terima Allah apa? Allah hilangkan nggak ya dosa yang telah aku tobati dengan tobatan nasuhah? Itu nggak usah terjadi isu pasti Allah hilangkan. Tapi pertanyaan adalah benarkah anda bertobat? Benar tobat anda, tawbat anda Yang yang perlu dipertanyakan adalah perbuatan kita bukan perbuatan Allah perbuatan Allah maha sempurna perbuatan Allah lahir dari nama dan sifat-sifatnya yang maha indah dan maha sempurna layu <tik> sa'alu amma yaf'al wahum yus'alun Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, mereka yang akan ditanya. Mereka yang akan ditanya, bukan Allah. Apa yang Allah perbuat nggak akan ditanya, nggak perlu dipertanyakan, nggak <tuh> perlu dipertanyakan, karena penuh dengan keindahan, penuh dengan Uh, kebenaran, penuh dengan kebaikan, penuh dengan hikmah. Al-Anbiat 23 La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Mereka yang ditanya. Allah nggak ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Mereka yang ditanya. Itulah pentingnya belajar. It itulah pentingnya mengetahui dos and don'ts. Gitu loh. Anda udah ngerti belum? karena kan salah satu fungsi kita belajar aja adalah agar kita bisa menyingkap kesalahan kesalahan kita. Karena kita ketika kita nggak belajar kita nggak pernah tahu oh, ini salah, ini keliru, ini nggak benar. Kapan kita tahu pada saat kita belajar? Kapan kita tahu bahwa habits atau pola hidup kita bermasalah untuk kesehatan kita? Kadang kita pergi ke dokter misalnya, lo nanya oh jadi nggak boleh dok ya? Nggak boleh pak itu. itu fatal buat ginjal bapak. itu kebiasaan saya 10 tahun ini ya itu masalahnya pak kalau kita nggak pernah bertanya kepada dokter atau kita nggak pernah belajar kita nggak pernah tahu itu Bu kita melakukan kesalahan selama 10 tahun sama ketika kita nggak pernah belajar agama kita nggak bertanya nggak pernah bertanya atau nggak pernah belajar kita nggak pernah tahu bahwa pola hidup kita selama ini itu salah dan itu yang membuat masalah. Ala alami, itu. Uh, salam bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Izin bertanya dan bercerita Apakah boleh saya dan ibu saya melawan Menganggap meninggal dan tidak menghargai lagi Seorang kepala rumah tangga Ayah Saya tidak menafkahi bertahun-tahun Acuh kepada anak, lepas tanggung jawab Tidak bisa menskolahkan anak, dari awal saya lulus 2018 saya tidak kuliah sampai sekarang karena keputusan saya tidak pernah diberi izin dengan berbagai macam alasan ketetangga jelek salat lebih sering di rumah dengan saudara jelek silaturahim tidak pernah di sisi lain saya tidak mau jadi anak durhaka di sisi lain saya kesal kecewa dengan kelakuan ayah saya terima kasih ya uh, terima kasih atas pertanyaan jazakallahu kairon Alhamdulillah, ya'afan, amimab talahu, biafatalan al-kati, ma'anak, al-taqdila. Uh, andirin, Allah muliakan, yang selalu, sekali lagi, lihat dari dua sisi. Ada pun sisi dari kepala rumah tangga. Sekali lagi, kita yang memutus, khususnya laki-laki, ya. ya Kepala rumah tangga, ar-rejalu kaumun ala nisa, dalam surat Anisa 34. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga, dalam dengan dengan istrinya, dan anak-anak. Artinya ketika laki-laki memutuskan untuk menikah itu bukan keputusan untuk tenggelam dalam kesenangan dunia, tenggelam dalam syahwat dunia, walaupun it, secara umum itu diperbolehkan. Tapi keputusan itu keputusan untuk memikul beban, untuk menanggung tanggung jawab, untuk <tuh> siap ditanya oleh Allah SWT tentang istri kita dan anak-anak kita. Kita yang pasang badan untuk Seorang wanita Sebelum dia ditanya Kita akan ditanya Setiap pemimpin akan ditanya Dan akan mempertanggungjawabkan Apa yang terjadi Dan dialami oleh orang-orang yang dia pimpin Jadi uh, Ini belum besar kalau kita tidak menunaikan kewajiban kita dan kita tidak bertanggung jawab. Dan al-Jazzaq menyisil amal balasan tergantung jenis perbuatan kata Zulim dan dan kita tahu dalam hadis Nabi sudah kita bahas ada dua dosa yang Allah akan balas di dunia sebelum Allah akan siksa di akhirat. Yang pertama apa? kezuliman al-bagiy, yang kedua qadirahim. memutuskan talisilatul rahim, dan durhaka kepada orang tua. Jadi udah kepada orang tua, memutuskan talisilatul rahim. Lalu zalim itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena itu bagi uh, dari sisi kepala rumah tangga anaknya bertakwa kepada Allah Taala. Dan nasihat ini untuk yang berbicara khususnya dan kita semua secara umum. Uh, ini blunder besar kalau kita melakukan hal tersebut uh, kalau kita nggak mau bertanggung jawab ya jangan menikah <tuh> kita memutuskan menikah maka kita harus bertanggung jawabkan semua hal tersebut itu yang pertama dari sisi kepala rumah tangga dari sisi anak kita ya kita yang pertama memang nggak mudah punya orang tua seperti ini dan banyak orang yang langsung melakukan judgement kepada anak-anak seperti ini dipegang anak durhaka anak nggak nggak punya adab sama orang tua dan itu itu nggak tepat tadi dan seringkali yang judgement itu nggak pernah ngerasain punya orang tua yang 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 zolim sama dia dan itu berat karena ini bukan masalah bukan sekali lagi bukan hanya masalah gini loh ini kalau orang tua yang yang zulim ke anak lalu nggak didik anak itu dan semena-mena segala macam ini kan bukan bukan se ini nggak ini berbeda dengan kita punya teman dia zulim sama kita lalu kita dituntut baik sama dia Itu beda dan, dan, Atau ada, ada teman atau ada orang Atau ada, ada, ada pihak lain di luar lah. Itu jauh lebih mudah Dalam tanda kutip Berat, tapi jauh lebih mudah Dibanding jika menyikapi orang tua yang zolim Kenapa demikian? Karena kalau orang tua zolim dan nggak ngedidik kita Dan seterusnya, dia bukan hanya zolim Kepada kita Tapi di waktu yang sama Dia mendidik kita dengan pola itu Kalau teman kita zolim sama kita, dia nggak didik kita dengan pola dia. Cuman misalnya dia utang dia nggak bayar gitu. Kalau dia bicara dia kasar atau dia khianati kita titik. Tapi kalau orang tua, dia bukan hanya zolim bukan zalim ke anaknya, tapi dia mengembangun pola yang salah ke anaknya. Dia membangun pola kezoliman. Lalu ketika anak itu dewasa dan seterusnya, anak itu diminta untuk berbakti kepada orang tuanya artinya anak itu diminta untuk bersikap di luar pola yang selama ini dia dapatkan atau dalam bahasa yang lain dia harus menggunakan pola yang nggak pernah dia pelajari yang nggak pernah dia jalani ke orang tuanya itu kan nggak mudah itu susahnya minta ampun lalu ada beberapa pihak yang nggak pernah ngalamin itu langsung gampang sekali mau menasehati setuju gitu. betul salah salah kita sepakat itu salah enggak kamu enggak boleh berdemikian tepat tapi jangan di di di, di, di ini seakan-akan hanya si anak yang salah enggak buah itu tuh sangat sangat ditentukan oleh bagaimana pohon itu sehat atau berpenyakit. Oleh karena itu kita bisa ngerti nggak mudah loh gitu nggak ada orang, orang itu yang pertama. Jadi kita kasih empati kita lah ke anak-anak yang seperti itu karena dia harus merubah pola yang yang selama ini di disebutkan ke dia gitu. Makanya. Anak-anak yang seperti ini, dia harus punya, dia harus belajar agama. Harus belajar agama. Dan dia harus belajar pola yang benar. Dan ketika dia nggak dapetin di rumah, dia harus cari di luar. Dia harus belajar dari ulama, dia harus belajar dengan guru-guru, dia harus belajar dengan ustad ustaz dia harus belajar dengan kiai-kiai. Yang menjalankan sunnah Nabi sama dan bisa menjelaskan bagaimana pola berbakti. orang tua. Apalagi dan bagaimana pola menyikapi orang tua yang zalim? Bagaimana mengamalkan, bagaimana menjelaskan dan membangun pola surat Luqman ayat 15 kan? Itu. Falatuttiq fi ma'rufa dan ber, dan berinteraksi lah dengan orang tua dengan cara yang baik. Ketika orang tua Anda memperjuangkan agar Anda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini surat lukman kan harus di dijawantakan dan itu nggak mudah. Jadi nggak dapat dari orang tuanya. Lalu yang berikutnya uh, dia nggak harus mengikuti seluruh keinginan orang tuanya. Dia tetap dia, dia hanya dituntut mengikuti yang tidak maksiat. Apabila kebijakan orang tuanya itu maksiat. lim melanggar hak Allah subhanahu ta'ala dosa maka lata la dimakkhluk informa tidak ada ketatan kepada makhluk jika berrmasiaian kepada Allah itu surat Lukman ayat 15ti Um anda tidak perlu nurut dengan mereka tapi tetap berinteraksi dengan cara yang baik jadi amalkan nggak, nggak harus nggak harus mengikuti artinya kalau ininya zalim gak harusnya itu itu firman Allah subhanahu wa taala Luqman 15 baru yang terakhir bersahabatlah dengan mereka atau berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik jadi jangan 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 dianggap nggak ada dianggap sudah meninggal jangan tetap baik <tuh> tapi dikitus 100% juga enggak karena zolim ikuti yang tidak bermaksiat Dan kalau bermasihat kita boleh tidak tuh nurut dan tetap baik dengan ayah kita. Wallahualamissalam. Semoga kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita lanjutkan. Semoga Allah memberikan taufik untuk melanjutkan besok. Jazakallah khairan. Subhanakumalik. warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. <laughs> you.